0: No cześć, witam Was serdecznie, ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny, 47 już odcinek podcastu Zawodowcy. Kolejny tydzień, kolejny gość, kolejna historia i kolejny świat, który odkrywam razem z Wami. Kilka miesięcy temu byłem na WebSamicie, zobaczyłem model komputera kwantowego, który przypominał mi żyrandol połączony z samowarem i pomyślałem, że fajnie byłoby dowiedzieć się w sumie czym te komputery kwantowe są. Poszukałem, trafiłem na gościa, który ma doktorat z matematyki, wykłada na Oksfordzie, tworzy firmy, które obsługują globalnych klientów w obszarze sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych, a oprócz tego jest pisarzem. Przedstawiam Wam Przemka Chojeckiego i naszą niezwykłą rozmowę o przyszłości, nieśmiertelności, Bogu, technologii i wielu innych tematach. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze gdziekolwiek jesteście i do usłyszenia. Przemku, witam Cię serdecznie. Cześć. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Wiem, że jesteś mega zapracowaną osobą.
1: Dużo latam rzeczywiście. Ostatnie trzy miesiące były intensywne. Przemku, czy mógłbyś się przedstawić? Powiedzieć, czym właściwie się zajmujesz? Z wykształcenia jestem matematykiem. W tym momencie zajmuję się głównie z jednej strony badaniami, a z drugiej strony prowadzeniem firm i prowadzeniem grupy technologicznej Ulam AI, w ramach której głównie zajmuje się BOR Technology, spółką, która skupia się na komputerach kwantowych i wykorzystaniu w logistyce i transporcie.
0: No dobrze, brzmi bardzo interesująco, ale mnie też interesuje to w jaki sposób stało się to możliwe, że robisz to co robisz i cała twoja droga wcześniej. Skąd to zainteresowanie matematyką u ciebie?
1: Wiesz co, od wczesnych lat byłem zainteresowany tak naprawdę dwoma rzeczami. Właśnie matematyką i literaturą z drugiej strony. Dużo czytałem i dużo czytałem i technicznych książek i literatury pięknej. Jak byłem nastolatkiem, to tak za bardzo nie wiedziałem jeszcze, co chcę robić, ale wiedziałem, że być może albo chcę, zostać jakimś matematykiem, albo zostać informatykiem, albo będę pisarzem. To było takie, po czym szybko stwierdziłem, że to nie jest przemienne i nie, jestem w stanie, nie będę w stanie być... Ale jedno na... i drugie to sztuka. Tak, jedno i drugie to sztuka, to jest prawda akurat, e, tylko nie jestem w stanie być na początku pisarzem, a potem matematykiem, jestem w stanie być na początku matematykiem, a potem pisarzem. Dlatego, o, że... ciekawe. Ja, na, ja do tego wniosku doszedłem naprawdę wcześnie, więc to było takie gimnazjum, liceum, e, no i rzeczywiście potem spełniłem te, te rzeczy, dlatego te, teraz właśnie wydałem trzecią książkę, e, e, więc potem, potem zacząłem pisać znacznie więcej, pisałem też w międzyczasie, e, ale stwierdziłem, że te, Pójdę na początku totalnie w matematykę, no i to się wydarzyło naturalnie przez ciekawość, ciekawość świata i to poznawanie matematyczne świata dla mnie zawsze było naturalne, bo zawsze szukałem jakiejś struktury w tym, co mnie spotyka w życiu. I ta matematyka dawała idealne narzędzia, więc zacząłem się skupiać na samej matematyce. Potem trafiłem do Staszica, to jest jedno z liceów w, mate- w Warszawie, które jest bardzo, bardzo matematyczne. No i tam już było naturalne środowisko do tego, żeby startować w olimpiadach, żeby wejść w tą matematykę jeszcze głębiej.
0: I w takim razie, jak widzi człowiek świat otaczający, który jest tak skoncentrowany na matematyce? Czy świat dla ciebie to, nie wiem, to równania, to cyfry, wiesz, nie. powiem ci dlaczego pytam, bo ja na przykład y, świat widzę obrazami i bardziej go czuję niż widzę. Ale znowu nie mam w ogóle, wiesz, uzdolenia w, 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 w kierunku matematyki. Tak, dlatego ale... mnie zawsze interesuje, wiesz, jak inni ludzie postrzegają świat jak go widzą.
1: Dla mnie też są głównie obrazy, ale też analogie. Ym... Bo ja staram się głównie szukać struktury w świecie i tym, co mnie otacza. I to matematyczny sposób widzenia świata, które zdecydowanie mam. To jest sposób widzenia przez właśnie szukanie struktur, kształtów, analogii z tym, co wydarzyło się wcześniej, wchodzenia głębiej, staranie się dojść do pierwszej przyczyny, dlaczego wydarzyło się tak i próby zrozumienia tego, kim jest drugi człowiek, dlaczego tak postąpił, czy kim, jak wygląda ten świat i dlaczego w taki sposób. Mhm. No i to jest super pod tym względem, że ostatecznie jak pójdziesz tą ścieżką do końca, no to okazuje się, że nie da się być smutnym, nie da się być niezadowolonym z życia, bo masz ciągle tą wdzięczność za to, że to, co, się, co ciebie spotyka, jest dobra, że, że to prowadzi się dalej po takiej naturalnej drodze. A jeżeli spotykacie coś złego, to, to też wynika z tego, że... Być może ktoś miał jakieś powody, żeby zachować się w ten sposób. Więc ja mam, takie ba- mam dużo empatii do innych ludzi i dużo, dużo zrozumienia dla, dla wszelkich błędów. Czyli istnieje coś takiego jak przeznaczenie, czy nie? E, nie. nie ja, ja nie wierzę w przeznaczenie jako takie. Nie, ale, w... e, nie, nie, nie wierzę w jedną ustaloną ścieżkę. Mhm. Wierzę w taką wolną wolę, przynajmniej częściową. Ale Bóg istnieje, czy nie? E, dla mnie istnieje. Ja, w sensie ja, ja wierzę w Boga katolickiego. Mhm. E, Ale też rzeczywiście to, jaki jest ten Wszechświat ostatecznie, jest dla mnie dużą zagadką i to też jest dla mnie takim ostatecznym celem, próba zrozumienia tego, jak wygląda ten ten Wszechświat i co jest poza naszym Układem Słonecznym, czy inne życie na innych planetach, jak to wygląda, to jest coś, co chciałbym rzeczywiście zobaczyć, zrozumieć. Też na przykład mimo tego, że... wierzę w Boga, to jednocześnie zastanawiam się, jak przedłużyć swoje życie bardzo, bardzo mocno z tego powodu, że chciałbym wylecieć poza nasz Układ Słoneczny. To jest nie, nie tyle jak, jak Elon Musk podróż na Marsa, tylko rzeczywiście fajnie byłoby zobaczyć, co jest totalnie poza naszym Układem Słonecznym.
0: Słuchaj, no ostatnio słyszałem coś takiego, że e, 100 is the new 60, tak?
1: Super, no, tak, tak, tak. Rzeczywiście widać trend na to, że życie się się wydłuża i rzeczywiście do, tylko widzisz, problem polega na tym, że w tym momencie biologicznie chyba takim wiekiem ostatecznie jest 120 lat, bo tam jest kilka przyczyn, dlaczego tak się dzieje, ale rzeczywiście, jeżeli chcesz drastycznie przedłużyć ten wiek, swój wiek, poza to, to musisz wynaleźć kilka, dokonać kilku przełomów w medycynie i w tym, co, co się dzieje. Czy ostatecznie jest takie hasło, żeby świadomość wysłać do chmury i wtedy jak pozbyć się ciała, mieć wszystko digitalizowane.
0: Ale myślisz, że mamy szansę jeszcze zobaczyć coś takiego za naszego życia? Ja w to
1: wierzę, tak. Mam pytanie jak dużą szansę, ale tak, to jest możliwe.
0: Hmm, ale to jest taka... Upewnia się. Wiara oparta na, na fakt, faktach tak? i to, co widzisz w, w sensie rozwoju technologii, I, tak, jest, medycyny.
1: Tak, inaczej jest, jest na to szansa. Inaczej. Wiek- znacznie większa szansa jest na to, że pewnie będziesz w stanie przedłużyć życie do 200-300 lat, niż to, że będziesz w stanie w nieskończoność. Ale tak być może to, że przedłużysz o te, do tych 200, to nagle ci pozwoli potem dokonać jeszcze kolejnych przełomów. Ale będziemy żyć w tym samym ciele, czy to mm. będzie inne ciało? Wiesz to być może, być może jeszcze, do, do 200 pewnie, być może jeszcze w, będziesz miał tą samą głowę, niekoniecznie całe ciało, bo to mhm. jest jakby, bo to, różne części ciała się różnie psują i tam są duże, różne problemy, być może będziesz w stanie zachować swój mózg biologicznie i to jest jeszcze taki, taki moment, że ten mózg będzie sobie tam lewitował w jakiejś cieczy i coś tam się będzie działo dookoła, ale, ale wszystko, wszystkiego innego się pozbędziemy. Mhm. To tak pewnie do 200 lat, a potem, żeby mieć powyżej tych 200, to już będziesz potrzebował innych rzeczy.
0: Kurczę, no niesamowite. A jak sądzisz, co może się wydarzyć w ciągu najbliższych 30 lat?
1: Wiesz, takim kluczowym jest kilka takich rzeczy, które pewnie do jakiegoś stopnia się wydarzą i będą kluczowe. Rozwój sztucznej inteligencji i takiej...
0: Singularity. Tak, singularity
1: jako takie i i to jest też coś, co być może nas przybliży do tej... długowieczności, albo totalnie wyeliminuje rasę ludzką. Takim... Właśnie, czy,
0: czy możemy wytłumaczyć tylko co to jest Singularity Jasne. dla tych,
1: którzy, którzy nas słuchają, a być może nie tak. wiedzą, co to jest? Singularity, czyli osobliwość, to jest taki punkt w historii, kiedy maszyny staną się inteligentniejsze od ludzi. Kiedy przyjdzie taka ogólna sztuczna inteligencja, która będzie w stanie robić wszystkie zadania, które robi człowiek na tym samym poziomie lub lepiej niż człowiek. To, to jest Singularity jako takie. I rzeczywiście podejrzewa się, że ten moment nastąpi między 2040 a 2050 rokiem. Przy czym to oczywiście są różne hipotezy na ten temat i to ma jakieś być może pokrycie w faktach, ale prawda jest taka, że to jest tylko wiara, iluś ludzi, większość ludzi, którzy zajmują się sztuczną inteligencją wierzy, że to będzie ten moment. A jakie jest twoje zdanie? To się może zdarzyć, nawet wcześniej. Mm-hmm. Przynajmniej taki moment, bo jest dużo, być może będzie zależało ostatecznie od mocy obliczeniowej. Też dlatego się zajmuję częściowo tym, czym się zajmują obecnie te komputery kwantowe. Ale wierzę, że do jakiego stopnia jesteśmy w stanie stworzyć taką półogólną sztuczną inteligencję, która będzie w stanie robić te rzeczy, które robi człowiek, ale być może nie tak dobrze jak człowiek bardziej jak nastolatek. W sensie ja, ja myślę tak w, w kategorii rozwoju, że będziemy w stanie stworzyć coś, co się ogólnie będzie w stanie nauczyć wszystkiego, um, ale nie aż tak głęboko jak człowiek.
0: Czyli to będzie taka różnica między robieniem czegoś, nazwijmy to twórczo, a byciem artystą,
1: tak? Tak, albo pomiędzy byciem amatorem, a profesjonalistą. Mm-hmm. Będziesz w stanie być, że będziesz miał takiego idealnego dyletanta w każdej dziedzinie życia.
0: No dobrze, Słuchaj, zostawmy to na razie mm-hmm. na boku i wróćmy do, do ciebie, bo ty jesteś bohaterem tej naszej rozmowy i chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej o tobie, czyli Starszyc Matematyka,
1: tak. konkursy, olimpiady, tak i olimpiady. dzięki temu mm-hmm. I dzięki temu tak naprawdę już w drugiej klasie bo w drugiej klasie byłem finalistą, już wiedziałem, że mam wejście na studia, więc te inne przedmioty trochę poszły w podstawkę. ale też zacząłem dużo czytać też matematyki dookoła, starałem się przygotować jak najlepiej do... do i do startu w olimpiadach w trzeciej klasie byłem szósty egzekwo z jedną osobą, co było tak naprawdę dużą porażką dla mnie, bo to byłem szóste egzekwo na, na skalę w Polsce, na całą Polskę, co powodowało, że niestety nie pojechałem na olimpiadę międzynarodową, bo jechało pierwsze sześć osób a ja byłem szósty, ale egzekwym, więc a mhm. potem drugi, niestety, przy porównaniu wyników z poprzedniego etapu i to spowodowało, że ja naprawdę płakałem wtedy, to był jeden z najgorszych momentów, mimo, że to brzmi w tym momencie coś śmieszne, ale rzeczywiście, nie, ale to, to, było jako, tak, to, to, to było, było jak to... To, był, to, był to było jak to było jak sport, to było jak ze sportowcami, którzy przygotowują mhm. się c- przez całe roki startują i, i to jest tak jakbyś trochę nie, właśnie nie, nie, nie lądujesz na tym podium, jesteś czwarty, no i jesteś tak blisko, a jednocześnie tak daleko do, te, do tego miejsca no i to spowodowało, że potem cały wakacje poświęciłem właściwie na matematykę, że potem się też dużo uczyłem, żeby nie powtórzyć tego więcej. No i potem, jak poszedłem na studia, poszedłem na, uniwers- na, na matematykę. Na...
0: Poszedłeś na studia wcześniej? Czy nie, normalnie poszedłem normalnie dokoń- z wiekiem. Dokończyłeś z wiekiem, tak?
1: Tak, tak. Tylko szybciej skończyłem, bo właśnie potem jak poszedłem na studia, to już dużą część materiału znałem i na dobrą sprawę od pierwszego roku chodziłem na zajęcia z trzecim, czwartym, piątym rokiem i w dwa lata na dobrą sprawę zrobiłem cały program studiów do magisterskich i to, to, to było śmieszne, bo to miałem czasami po trzy przedmioty jednocześnie, mhm. więc to, to trochę jak w Harrym Potterze, tam Hermiona Granger, która chodzi na teleportuje się pomiędzy zajęciami. Część zaliczyłem w ten sposób, że zaliczyłem algebrę 2, a nie, nigdy nie robiłem algebrę 1, jakieś takie, takie dziwne rzeczy. No ale rzeczywiście przez to skończyłem studia szybciej, bo w te dwa lata zrobiłem wszystko. Jedna z pań profesor wtedy do mnie podeszła i zapytała, czy nie chce, czy nie chce wyjechać, bo żeby się bardziej rozwijać do Paryża. Ja się zgodziłem i pojechałem do tego, do tego Paryża praktycznie nie znając języka, zacząłem się go uczyć dopiero kiedy się zgodziłem. No i Paryż był takim naturalnym miejscem. Mówisz o francuskim? Czy... Tak, tak, francuskim. Paryż był takim naturalnym miejscem, bo matematyka we Francji, ta abstrakcyjna, stoi na najwyższym światowym poziomie. Tam rzeczywiście jest takie skupienie matematyków, że Podobne masz właściwie tylko w Bostonie, gdzie jest Harvard, MIT, MIT. Tam Boston College, Boston University. Ale naprawdę Oxford, Cambridge, London nie, to, to jest totalnie inna liga. Humanistyczna, tak, tak. Nieścisłe. Więc ta, ta pani profesor, której bardzo dziękuję, wiedziała, co robi, wysyłając mnie tam. Ja nie wiedziałem, co robię jadąc tam, bo byłem totalnie nieprzygotowany. I dopiero pół roku później obudziłem się, że nagle jestem we Francji z od rodziny, przyjaciół, znajomych. Więc początek był ciężki, bo właśnie nikogo nie znałem, tam oprócz jednego znajomego, z którym rzeczywiście blisko się trzymałem, który też wyjechał w tym samym czasie ze mną. Ale szybko się odnalazłem dzięki temu, że jednak matematyka jest uniwersalnym językiem. Wtedy też śmieszne było to, że skupiając się na tej nauce przez kolejne pół roku zrobiłem tam z kolei wszystkie przedmioty. Więc w dwa i pół roku, w dwa i pół roku miałem totalnie zaliczone wszystkie, wszystkie rzeczy, ale stypendium dalej miałem wypłacane, więc stwierdziłem, że nie będę tego kończył. Mogłem skończyć studia w trzy lata, to mm-hmm. sprawę. ale przez półtora roku byłem studentem jeszcze, czyli łącznie 4 lata, co i tak było rok krócej niż normalnie, ale przez półtora roku nie miałem żadnych zajęć, więc tylko jeździłem po różnych seminariach w samym mm-hmm. Paryżu, seminariach takich akademickich, gdzie byli profesorowie, byli doktoranci i mówiło się o najnowszych badaniach. I dla mnie to było takie super doświadczenie, też bardzo wyzwalające. Ja już, mimo że formalnie byłem studentem, no to tak naprawdę ży- żyłem już totalnie jak nie student. I też głównie poświęciłem się badaniom, więc badaniom, plus wiz- wizytą w muzeach, plus czytaniu dużo literatury pięknej, żeby przygotować się dobrze do doktoratu.
0: Wiesz co, bardzo mnie, bo doktorat też zrobiłeś. W tak, y- też zosta- w Paryżu. W Paryżu. Bardzo interesuje mnie ten wątek, który poruszyłeś dotyczący literatury pięknej, bo wspominałeś, że napisałeś trzy książki. Tak. I rozumiem, że wydałeś je.
1: Wydałem je, są dostępne zamówienia w księgarniach online. Mhm. Tak, pisałem prostu przez cały czas. Wcześniej pisałem, pisałem dziennik, który jest na razie nie jest dostępny mhm. publicznie, a w, będąc na Oxfordzie już zacząłem pisać powieści. I to są powieści takie trochę jak stare filmy Woody'ego Alena, gdzie nie chodzi o fabułę, a bardziej chodzi o to, jak ludzie ze sobą rozmawiają i o czym. I to były powieści, w których bez Potok, prac Bawiciela i teraz jak być dwudziestolatkiem. Pierwsze dwie powieści były o tym, takich problemach, które ja miałem, czyli czy warto wrócić do Polski, co jak się odnaleźć, o nowych technologiach, ekonomia, do czego zmierza ten świat, o historii. Taki totalny miszmarz tego, co może dotyczyć młodego człowieka. Um, polecam jeżeli
0: <laughs> <gry> wiesz co, no, użyłeś słowa klucza bo Woody Allen to dla mnie wiesz, jeden z ulubionych twórców mm. i o, ja d- też drobne cwaniaczki to jest po prostu <gry> <gry> film do którego wracam zawsze, kiedy tylko w- potrzebuję wiesz, zmienić sobie nastrój na lepszy to co mówisz jest niesamowite Przemek, gratuluję Ci takiego w- wiesz, talentu na pograniczu w- nauk ścisłych i, i humanizmu bo skoro piszesz, no to. Dziękuję, tak. tak. To, to musi to tak działać. Słuchaj, No dobra, studia, Francja i tak dalej. I postanowiłeś wrócić do Polski w takim razie.
1: Tak, jeszcze po Francji był Oxford mhm. przez dwa lata, bo we Francji byłem pięć lat, potem stwierdziłem, że był taki właśnie moment zastanowienia, czy wracać już teraz. W ogóle, ja wyjeżdżając, tak naprawdę myślałem, że wrócę za rok, że w tej Francji pojadę na rok. Wyszło 7 lat i to było takie naturalne, że wyjechałem na rok, potem przedłużyłem na kolejny rok, potem stwierdziłem, że może jednak zostanę na doktorat, bo to jest wartościowe z perspektywy nauki. A już po tych 5 latach stwierdziłem, ok, Francja na razie nie, bo już po 5 latach miałem wystarczająco i stwierdziłem, że jakiś kraj anglosaski, więc albo Stany, albo Wielka Brytania. Udało mi się dostać pozycję na Oksfordzie, więc tam pojechałem. To było super doświadczenie przez 2 lata. I też skończył mi się kontrakt na Oksfordzie. I stwierdziłem, że okej, okay, to teraz jest moment, że wracam do Polski. Chciałem właśnie wrócić do Warszawy, żeby zobaczyć, czy tutaj uda mi się zbudować coś wartościowego. Bo zawsze mogę wyjechać. Miałem takie podejście, że a jak teraz nie wrócę, no to pewnie kolejny moment będzie za 2 trzy, cztery lata, bo tak trochę działa kariera naukowa. A już widziałem, że chcę być częściowo także przedsiębiorcą i, i pójść w tym kierunku i spróbować zrobić coś totalnie nowego. No i wróciłem. To była super decyzja dwa lata temu. No i właśnie,
0: co się stało wtedy? Bo teraz przechodzimy naturalnie do twojego życia tak. przedsiębiorcy zresztą. Tak się przedstawiłeś tak, na tak, samym tak, tak, początku. Tak.
1: Nie Zdecydowanie ta, ta moja identyfikacja zmieniła się. Da, dalej jestem matematykiem, bo ta, takie mam wykształcenie i zawsze tak będę myślał do końca życia. Wiesz, to e... w ogóle
0: chyba bardzo, m, dla mnie osobiście to jest, to są najciekawsze postacie ludzi, którzy starają się łączyć y, wiesz, bycie naukowcem z byciem przedsiębiorcą, bo ja pamiętam z własnego doświadczenia, z moich profesorów, których spotykałem, z CM- szacunkiem do nich i stanem, sympatią, ale w większości to byli tylko i wyłącznie teoretycy.
1: Tak, bo to jest jeszcze bardzo częste w Polsce, ale też w ogóle w tej, tej części Europy, w ogóle chyba w Europie, jakby jest mało takich, być może, ok, w Londynie jest trochę inaczej, we Francji jest, jest, jest bardzo podobnie, a W Stanach jest to totalnie inaczej. Na przykład na Stanfordzie w szczególności to już jest taki skrajny przykład, ale tam to jest bardzo często, że jest profesor, który ma na przykład dwie, trzy firmy, które rozwija jednocześnie i angażuje się w jakieś jakieś projekty poza, jest dużo komercjalizacji nauki, co u nas właściwie się nie zdarza. Ten ten problem komercjalizacji nauki jest prawie, że nie nie, nie istnieje. Teraz się się zmienia, Politechnika Warszawska w szczególności. No tak, w Polsce się zmienia, bo rzeczywiście Politechnika, wiem, że też Uniwersytet Warszawski i Gdański mają już osobne jednostki do Centrum, centrum transferu technologii, tak, to że, że, tam to, tak, tak, to, tak. tak. Um, więc to się powoli zmienia i zobaczymy, czy to się uda zrobić, ale dalej jest, przynajmniej w, wydaje mi się, wśród samych profesorów takie przeświadczenie, że to jest w jakiś sposób nieczyste, że nie nie brudźmy sobie rąk, że nauka jest super, ale biznes nie. I to jest wszystko ciekawe. wszystko się zmienia. Dla, dla mnie to był duży problem w ogóle. Mm-hmm. Dla mnie to był w ogóle duży problem, żeby pod kątem wyjścia z nauki mentalnie, bo to nie jest tylko tak właśnie, że tak jest w Polsce, tylko że tak jest i na Oksfordzie, i w Paryżu, że. Ale mówisz nic wyjś... dla ciebie samego? Dla mnie samego, że wyjście z Akademii do biznesu. Mm-hmm. To, Ale bo... mówisz, że sam tego chciałeś. Sam tego chciałem, ale się bałem. Ja wiedziałem, że w ten sposób się rozwinę, że to jest ścieżka, którą chcę podążyć i że to jest Aha. jedyna droga, bo nie, nie widzę siebie robiąc tylko naukę przez kolejne 40 lat życia, Więc gdzie, gdzie ta kariera jest bardzo liniowa i wiem dokładnie, co się stanie i wiem dokładnie, jak będą wyglądały moje dni i, wiem, i znam osoby, z którymi będę się widywał przez kolejne 40 lat. I to nie była wizja, która mnie fascynowała. Prawda jest taka, że w każdym środowisku masz um, jakiś sposób ustalone myślenia, jakiś mindset, a czasami te innowacje dzieją się właśnie poza tą strefą komfortu, poza tym, co jest naturalne, bo ktoś w inny sposób patrzy na rzeczy i to jest... Telewizja nie wymyśliła YouTube'a. Tak, tak samo Netflix, w sensie, jest dużo takich ciekawych rzeczy, typu właśnie jak Netflix zaczyna teraz przejmować rynek telewizji kablowej. Chcę ci powiedzieć tylko,
0: Przemek, że chyba dwa albo trzy miesiące temu Netflix nawet nie tyle, że przejął, ale ilość subskrybentów Netflixa przerosła ilość subskrybentów tradycyjnej telewizji a, kablowej w Stanach.
1: Tak. To, także, nie, to, także no to, to się już dzieje. A, no tak samo było przecież z tym, z Kodakiem bodajże, tak aparaty, który... Kodak,
0: Nokia, no, przy, no przy tak, tak, można tak, było by tak, tak. Ciekawie jestem, a propos tego, to, oczywiście dygresja do dygresji, ciekaw jestem, jakie będą losy Apple'a.
1: To, to prawda, ale to nie tylko Apple. Wiesz, jest, wszystkie filmy technologiczne, które w tym momencie zdają się nie, gigantami nie do pokonania, Facebook, Amazon, Google, Microsoft, to, to wcale, to są giganci, ale przy nowych technologiach nie ma nic na, na wieczność i no. widać, firmy ogólnie nie żyją długo. Firmy, które mają powyżej 100 lat naprawdę ich nie ma dużo i to są firmy, które są bardzo stabilne z racji tego, jaki jest biznes. typu. To są albo finansowe rzeczy, mhm. albo firmy, które na przykład wydobywają diamenty w Afryce. Tak, tak, tak. Tak? Takie rzeczy, które są bardzo fizyczne i trudno, trudno je zastąpić. Ale wszystko inne upada, zmienia się... Jestem...
0: Kurczę, wiesz co, jak teraz mówisz i o diamentach i o tym, mam tyle wiesz, różnych myśli, z którym, o, o których chciałbym z tobą porozmawiać a propos tego w ogóle, wiesz, no, no bo diament jest, ma swoją wartość, ponieważ się na to umówiliśmy, że, no i do tego, że jest rzadki. I tutaj przechodzimy do tematu i pieniądze,
1: zaufania i, i tak, całej reszty. Tak, tak, ale, ale to, to jest trochę... taka puszka Pandorek, to otworzysz tam sobie jeszcze blok, blockchain, kryptowaluty no, no, i wszystko, to, tak. No i możemy do tego tak, wrócić? Tak, możemy do bo, tego bo wrócić. To jest...
0: Ale słuchaj, wróćmy do ciebie i w takim razie do twojego życia jako przedsiębiorcy. Mnie to bardzo interesuje, bo tak jak że jesteś przedsiębiorcą. Tak. I co, I
1: wróciłeś do Polski z pomysłem? Wróciłem z pomysłem, ale to nie był pomysł na biznes do końca, jak ja to, to widziałem, bo będąc na Oxfordzie, moja, moja dziedzina matematyki, program Langlands jest bardzo techniczna, jest tam rzeczywiście musisz na początku w ogóle dużo, dużo, dużo się uczyć, żeby zrozumieć o co chodzi w tych problemach i dlaczego one są ważne. I rzeczywiście jest być może 200-300 osób na świecie, które jakoś są w stanie, rozumieją tę dziedzinę, rozwijają ją. No i właściwie wszystkie się kojarzą, znają, więc to też jest takie bardzo zamknięte grono. Ludzi, którzy właśnie są po tych najlepszych uczelniach i tam Harvard, Princeton i inne miejsca na świecie. Tylko problem polega na tym, że. Matematyka jest nauką społeczną okazuje się, bo weryfikacja dowodów jest dokonywana przez innych ludzi, więc nie tylko musisz coś udowodnić, ale musisz też pokazać ten dowód i przekonać, że to jest poprawny dowód inne osoby. To się dzieje przez wysyłanie pracy do pism naukowych, tam są całe gremia, czy czy recenzenci pojedynczy, którzy... którzy, Sprawdzają poprawność tego, plus jeszcze mówisz, jest taki naturalny system, że mówisz o tej swojej pracy na różnych konferencjach, w ten sposób też weryfikując poprawność tego. Czyli
0: trochę musisz przekonać,
1: oprócz tego, że to musi mieć wszystkie
0: cechy logicznego wywodu, tak?
1: Musisz, w sensie tak, ktoś inny musi potwierdzić, że to jest rzeczywiście poprawny dowód. O, to bardzo ciekawe. Jest na przykład taka duża sprawa teraz z hipotezą ABC, która się dzieje od kilku lat i dalej. No być może ma rozwiązanie, ale negatywne, bo taki japończyk udowodnił jedną z hipotez, która była otwarta przez kilkadziesiąt lat, bardzo trudna. I jego dowód ma blisko tysiąc stron łącznie, jak sobie policzysz, i te, tylko tej hipotezy jest bardzo techniczna. No i kilku kilkunastu matematyków z takiego absolutnej czołówki próbował to zrozumieć, nie było w stanie. On stwierdził, że nie jeździ na konferencję i tego nie tłumaczy. Jest takim zamkniętym w sobie Japończykiem, introwertykiem, w ogóle nie, nie, nie tłumaczy tego na seminariach. No i to powoduje duże trudności, bo to jakby to dalej jest uznawane, że to właśnie nie jest rozwiązane, bo on tego nie chce wytłumaczyć. Nikt nie, nie chce sobie pomóc, żeby... Ktoś... Cała nauka się odbywa jakby wspólnym wysiłkiem kolektywnym. To nie jest tak, że nagle się pojawia ten właśnie genialny matematyk znikąd, który ma totalnie oryginalne idee, tylko budujesz wiedzę na tej wiedzy, która była wcześniej. I w taki sposób zachowania nie nie pomaga nauce jako takiej. i, I to raczej jest dużo ograniczenia. Kurczę, niesamowite to, co mówisz.
0: W sumie nie zastanawiałem się nad tym nigdy, bo wiesz, matematyka jest dla mnie super odległą dziedziną, ale to, co powiedziałeś o tym, że jest nauką społeczną i że w sumie każdy dowód potem musi, do każdego dowodu musisz przekonać ludzi czy matematyków, którzy sami potem muszą to zrozumieć po to, żeby to uznać, żeby to tak. było uznawane za Więc musisz to zaprawdę. opisać, tak.
1: Niesamowite. No więc musisz opisać w ogóle to rozwiązanie swoje. W, w, tak, żeby było poprawne i często matematyka, wiesz... Do teraz chyba
0: się... zaczynam rozumieć, dlaczego jesteś, m, jesteś też pisarzem, bo y, to wszystko ci się m, to, łączy. Da, tak, dla mnie to się łączy. Wiedłem, dla mnie to
1: się łączy. E, I teraz dla mnie to właśnie to było t- naturalnym krokiem do przejścia w sztuczną inteligencję, bo zacząłem się zastanawiać, okej, okay, ten proces się zaczyna wydłużać, te dowody są coraz bardziej skomplikowane, ten tysiąc stron na przykład, to, 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 to też... W jaki sposób... Czy jesteś w stanie zweryfikować te rzeczy automatycznie? Czy jesteś w stanie zaprząc maszyny do takiej pracy, która będzie, czyli żeby byli takimi recenzentami wirtualnymi prac naukowych, żeby żeby maszyny były w stanie komputerowo sprawdzić, czy praca jest poprawna, czy nie. No i to tak naprawdę doprowadziło mnie, napisałem na ten temat publikację Deep Algebra, to potem było na dwóch konferencjach już informatycznych, to była taka dość szybka zmiana, to, to, to jakoś wzbudziło zainteresowanie wśród ludzi i to był naturalny początek dla mnie, kiedy wróciłem do Polski i zacząłem angażować się bardziej w sztuczną inteligencję, to było po napisaniu tego, już wiedziałem, że chcę iść bardziej w to i zastanawiać się bardziej, czy właśnie jestem w stanie sprawić, żeby maszyny automatycznie to weryfikowały. Mm. I to doprowadziło mnie też do założenia Ulama, ale ulam i ja jako grupa technologiczna, tylko że na, na początku nie miałem totalnej idei jak to zrobić biznesowo, to był dalej projekt naukowy, dalej byłem z tego z, z akademii, więc trudno mi było myśleć o biznesie. Um, I w Polsce zacząłem od konsultingu, miałem większe, mniejsze podmioty, ale to był konsulting z uczenia maszynowego, statystyki przy kilku mniejszych projektach.
0: Ty jako ty, tak? jako, ja, jako man, ja. tak? w sensie ja mhm. jako
1: ja, jako, jako firma Ulam już była założona, ale to było tak, tak. naprawdę jednoosobowa działalność gospodarcza, to było ja jako ja, e, więc te, tym kosztem na początku to był tylko ten złoty. Ale to było
0: tak, że ty sam zacząłeś szukać klientów, czy po prostu to jest tak wąskie środowisko, że...
1: E, I Jedno i drugie. To, to wyszło przypadkiem od... E, e, Ktoś się do mnie zgłosił z pytaniem, czy myślałem o czymś takim, powiedziałem, że ja myślałem, myślałem więc możemy zacząć i to wyszedł z tego naturalny konsulting na 2-3 tygodnie. A potem stwierdziłem, że ok, to złapię więcej takich projektów i zobaczę, gdzie mnie to doprowadzi. I po tym wszystkim już wiedziałem, że chcę iść bardziej w tym kierunku, ale nie chcę robić konsultingu, nie interesuje mnie aż... Czyli chcesz, tworzyć, chcesz a nie tworzyć, a nie, być to, a nie tak, towarzyszyć. Tak. Tak, dokładnie, chcę tworzyć własne produkty, chcę je je rozwijać, ale też wiedziałem, że to jest to, to środowisko, bo jest dynamiczne w przeciwieństwie do Akademii, tylko to jeszcze był taki moment, kiedy miałem problem właśnie z tym, Wiesz, to wychodzenie z Akademii jest trudno tyle, że w głowie jest cały ten mindset, że przejście z Akademii do biznesu to jest porażka, że, to jest, że, jesteś, Naprawdę? że jesteś luzerem. Tak, to, to Bardzo, w Polsce bardzo to chyba, prawda? Nie, nie, nie. To, to jest ogólno, w sensie moi znajomi, tak, tak samo Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge, przy, wszyscy jak mówili o ludziach, którzy odeszli z Akademii, kiedy ja robiłem doktorat, mówili w taki sposób o tym człowieku, jakby właśnie przegrał życie. I, ja to, I to, to i naprawdę właśnie to nie chodziło o to, że Polska, bo to jeszcze byłby najmniejszy problem, tylko rzeczywiście topowe uczelnie i dalej było. To taki... bardzo ciekawe, wiesz, że istnieje taki cenzus właśnie. Tak. To jest takie samoograniczające się sp- trochę grupa ludzi społeczeństwo. Mhm. I ja to czułem bardzo, bardzo mocno. Mm. Wiesz, przychodzi mi teraz na myśl moja koleżanka, która właśnie zawsze podkreśla kawa nie wyklucza herbaty. No. Tak, tak. To... Ok, żeby ci naświetlić tę perspektywę i też dlaczego ja uznawałem, że to jest prawda przez długi czas, to wynikało z tego, że szczególnie w tej mojej działce, rzeczywiście intelektualnie to jest najtrudniejsze, co możesz robić. Tak? tak, Z takiego perspektywy czystego intelektu, jak trudne tam są rzeczy, które rozważasz. No i było takie założenie, że ok, to wszystko inne musi być znacznie prostsze, że to już nie są takie wyzwania, że poszedłeś, bo właśnie to ci nie wychodzi. Mm-hmm. Tak to nie jest prawda. Bo okazuje się, że teraz ja robię tak samo dużo badań, jak robiłem wcześniej. One są bardziej rozproszone po właśnie sztuczna inteligencja, fizyka kwantowa ostatnio. I tych rzeczy, tych, tych, tych badań jest dalej dużo.
0: Ale prowadzisz badania ja są, już jako. Jako firma teraz cała.
1: Tak, tak. W sensie jestem częścią zespołu, czy ten zespół pracuje, w w ramach ulama jest kilkanaście osób w tym momencie. Więc to już jest taka taka większa grupa. I rzeczywiście robimy badania nad kilkoma rzeczami, plus jeszcze od razu je komercjalizujemy na własny użytek, więc to jest fascynujące. I wcale intelektualnie to nie jest mniej wymagające niż wcześniej. Wręcz przeciwnie, dlatego że nagle z uwagi na to, że nie idziesz właśnie taką ścisłą ścieżką, że musisz mieć publikacje z określonej dziedziny, żeby aplikować na granty, żeby te potem gra- dostać grant, dostać te prestiżowe pozycje, to musisz pokazać ekspertyzę w bardzo wąskiej działce. Mhm. A tutaj ja sam wyznaczam zasadę.
0: No pewnie. To... Ale powiedz, czyli teraz prowadząc, prowadząc firmę, przepraszam, że tak zapytam wprost, żyjesz bardziej z grantów? Czy to są już zlecenia? Nie, to są kl- na, na
1: razie to są klienci i inwestorzy.
0: Klienci inwestorzy, którzy wiedzą, tak. wierzą po prostu w potencjał Twojego zespołu i tak. pracujecie nad, nad problemami, które Ty definiujesz
1: i uznajesz za, za ważne, tak? Tak, tak. Znaczy ja je definiuję na poziomie globalnym, ale oczywiście potem wdrożenie do klienta to jest już Aha, bardziej specjalizacja ale tego. Ale pracujecie na konkretnych problemach, które tak, potem tak, to są mogą, możesz się tak. Dobra. Tak, tak, tak,
0: tak. Dobrze. I wróciłeś i wspominałeś też o, o, o biznesie jednym, który odpaliście w
1: Warszawie, mógłbyś tak, mi powiedzieć? jasne. To w ogóle pierwszym biznesem takim z prawdziwego zdarzenia. Bo Ulam sobie działał, ale to był właśnie jednoosobowy, ja tutaj nie miałem pomysłu. W tym czasie mniej więcej zgłosił się do mnie znajomy. Nasza historia Poznania się była taka, że Enio, bo o nim mowa Prowadził wtedy bar Six Cocktails w Warszawie. To jest jeden z bardziej znanych barów koktajlowych. Super, polecam. Dalej działa sprawnie na na, na Mokotowskiej. I poznaliśmy się przez wspólnych znajomych na degustacji whisky w Warszawie. I na zasadzie, że kolega was, nas właśnie skojarzył, bo ja wtedy byłem na takim etapie, że biznes i myślałem, że właśnie może własne miejsce, może własny, własny bar. Na, na szczęście... O, to, to, to było dość szalone to, to wtedy. To było bardzo odległe. To było bardzo, od tego, odległe, to, to było bardzo odległe. Na szczęście. A z kolei Enio był na etapie, że on może, że nie bar, ale sztuczna inteligencja. I na szczęście on mnie przekonał, że bar to nie jest najlepszy pomysł, tylko żeby, żeby iść w tą sztuczną inteligencję. No i zaczęliśmy tak rozmawiać przy spotykać się i rozmawiać o tym biznesie i on w pewnym momencie rzeczywiście rzucił ten pomysł, żeby zacząć bringa. Idea była taka, że do 60-90 minut w obrębie Warszawy móc dostarczyć wszystko i robić to sprawnie. I to była, wynikało z takiej naturalnej potrzeby u niego z tego, że prowadzi bar, więc musi do, mieć takie rzeczy regularnie, typu, zamu, za, typu brakuje mu jakiejś cytryn, brakuje jakiegoś alkoholu mhm. i dostarczenia. Tak, 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 tak. mm. No i też tak naturalnie na co dzień, że też... To jesteśmy... chyba coś takiego jest, coś na lisek, czy coś, coś w tym stylu? Teraz jest chyba więcej, jest, jest też pickpak, mm-hmm. jest jest jakieś takie kilka mniejszych rzeczy, które robimy. Kiedy to było, to, to było, Filmy założyliśmy ostatecznie w maju 2017, tak żeby, ok, więc wracam do Polski w... W, sierpniu 20, w lipcu 2016 roku. Na początku są te próby z consultingiem. Samego ulama za, zakładam chyba na właśnie na początku 2017 roku. Bringa założyłem w. Założy, zarejestrowaliśmy właśnie w maju 2000, ENIEM, tak, w 2017, w maju 2017 roku. A oficjalny start usługi był w. Pod koniec października 2017 roku. I ten, mm-hmm. te pół roku to było w większości dogrywanie systemu informatycznego, całej platformy. Cała platforma działała na Messengerze, to była aplikacja messengerowa.
0: Ale wasza była idea tak. i zleciliście po prostu budowę tej Tak,
1: tak znaleźliśmy super, super software house, bo nie chcieliśmy zatrudniać programistów na stałych, też z uwagi na koszty. To wszystko robiliśmy sami, z własnego kapitału, więc to było takie totalnie strapowe mm-hmm. Co nie było dobre, bo potem po czasie widzieliśmy, że ten biznes jednak logistyczny jest nie tylko trudny, ale też bardzo... Wymagający. Tak, i generujący duże koszty związane właśnie z kierowcami, z tym, żeby mieć samochody dostępne, że trzeba czasami dopłacać, kiedy właśnie tych zleceń nie ma za dużo, plus marketing, branding... to wszystko generuje koszty, my nie mieliśmy tych pieniędzy, więc ostatecznie to była też powód, dlaczego, dlaczego ten biznes się nie udał, dlaczego padł. Mimo, że mieliśmy w pewnym momencie naprawdę zaangażowanych klientów. Mieliśmy pewnie taką grupkę 10-20 klientów, którzy regularnie u nas zamawiały. Włącznie z jednym bardzo popularnym teraz raperem, który, który regularnie zamawiał u nas praktycznie w każdym tygodniu i był największym fanem. Co ty mówisz? E... To, to było super, to było super. Naprawdę mieliśmy mhm. klientów, którzy nas kochali, przynajmniej to właśnie te, te 10-20 osób, e, tylko, że to było niestety zbyt mało i to, to, to była dużo szkola, że, że mieliśmy w takim właśnie apogeum po 20 zleceń dziennie, średnio, a powinniśmy mieć 100-200, żeby to zaczęło wychodzić tak w miarę na, na zero. Mhm. Więc przez to niestety mieli, mieliśmy stratę delikatną, bo delikatną, ale z uwagi, że to był nasz kapitał, to i nie, chwilowo jakby zatrzymało się to zlecenia, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Jakby wiedzieliśmy, że powinniśmy zainwestować znacznie więcej, żeby zbudować silniejszy brand, bardziej rozpoznawalny w Warszawie, ale nie mieliśmy na to kapitału, a z kolei mhm. inwestorzy, z którymi rozmawialiśmy albo chcieli, jakby nie, też nie byli przekonani do całej wizji, to, to był duży problem. W tym momencie pewnie robilibyśmy to totalnie inaczej i to by miało prawo wyjść, ale też nie przy takim kapitale. W sensie. Logistyka to raczej takie miliony niż setki tysięcy.
0: Czyli co pewien teraz powiesz, jakbyś teraz zrobił to inaczej?
1: Tak. w sensie, bardzo Cię nauczyło
0: to, yy, to, to doświadczenie?
1: Po pierwsze, że na pewno brakowało osób bardziej biznesowych, które by robiły cold calling, jakby więcej klientów takich, żeby pozyskać klientów B2B, bo, bo klienci B2C, w sensie tacy zwykli użytkownicy są fajni, tylko że to się, na nich się ciężko buduje skalę, bo wtedy trzeba dużo wydać środków na marketing, więc po pierwsze zatrudnienie ludzi, zatrudnienie ludzi którzy by odpowiadali za sprzedaż jest kluczowe. Po drugie, ten brand powinien być bardzo widoczny. Samochody, na 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 czerwono, kurtki kierowców na czerwono, ulotki za każdym razem. To działa, bo tutaj widać w Warszawie, że na przykład tak jeździ Pyszne.pl czy Uber Eats, zawsze zawsze są brandowani. no i to zawsze buduje świadomość klienta, a nasi kierowcy, każdy wyglądał inaczej. Czasami ktoś się zapytał, kim jesteście i co robicie, ale to się zdarzało, dość rzadko, a w szczególności nikt inny z postronnych osób nie widział kim jesteśmy, bo nie było tego brandu widocznego, ale to wszystko generuje koszty oczywiście i, i, i więc y, mając większy kapitał można zrobić takie agresywne wejście na rynek. Jasne.
0: No dobrze, to był Bring AI.
1: a potem? Potem, a także częściowo w międzyczasie ten Sam Ulam zaczął się bardziej rozwijać. W pewnym momencie zgłosił się do mnie Witek Kowalczyk, który jest także z Warszawy. Mieliśmy dużo wspólnych znajomych. On do mnie napisał w sprawie, czy nie jestem zainteresowany złożeniem wspólnie wniosku o grant europejski. On jest prawnikiem, miał doświadczenie z grantami. Ja stwierdziłem, że okej, spróbujmy. To się na szczęście nie udało. Dlaczego na szczęście to zaraz? Ale sama praca nad tym wnioskiem była bardzo ciekawa, bo tam chodziliśmy i po różnych instytucjach publicznych, i po różnych podmiotach takich prywatnych, zbierając listy intencyjne, zbierając podpisy, zaangażowanie. Bardzo ciekawie to wyszło. Budowanie samej koncepcji całego wniosku też było ciekawe. Na szczęście to nie wyszło, bo to nie byłoby to, co. O czym się nie zajmować? Wiesz, to był, miał być taki um, akcelerator, w ramach którego byśmy budowali startupy związane z instytucjami publicznymi. E, Sztuczna inteligencja ogólnie w administracji. Mhm. To jest fajne, tylko że um, z administracją, jeżeli byśmy tylko z nią pracowali. To, to jest dość ciężka praca, bo to jednak dużo, ja wiem, wymaga to, dużo zmian to jest. Ja e, pracowałem e, przez 7 lat z e, administracją,
0: także, także wiem o czym mówisz.
1: Tak, więc te, te zmiany trudniej wprowadzić. I gdybyśmy. I oczywiście ja jestem bardzo otwarty w ogóle na sektor publiczny i, 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 i fajnie jest zmieniać. I f, super, że teraz w ogóle są programy typu GovTech, gdzie różne ministerstwa się otwierają, udostępniają dane i, i współpracują ze startupami. I i to to jest fantastyczne, tylko problem polega na tym, że pracowanie tylko z sektorem publicznym byłoby znowu tak wolne pewnie jak Akademia ostatecznie, z której której chciałem uciec przez... Przynajmniej w Polsce, prawda? Tak, ale też wiesz, myślę, że na świecie, okej, są pewnie różnice z innymi krajami, ale większość administracji zawsze jest wolna, no bo... Pewnie powinna być, dlatego że jednak państwo powinno być stabilne. No, by się... ciekawe. Nie, nie no serio, w sensie jakby wiesz, państwo się zmieniało co miesiąc, mm-hmm. to nie wiem, czy byśmy się czuli komfortowo. A tak to masz jakąś stabilność, że. Kale. Czy tam możesz narzekać na te podatki, na to, to i tak dalej. Ale słuchaj, to wracając, to się nie udało, tak. ale już widziałem, że z Witkiem mi się świetnie pracuje. Jakby w międzyczasie to stwierdziłem, że tak. Zakładamy, zakładamy, on dołączy do mnie do Ulama i w ramach Ulama założymy Bora, jako już osobną spółkę. C- tak Tak. BOR Technology. I kropka technology w ogóle. I Bora założyliśmy właśnie, tak naprawdę zaczęliśmy mocniej działać w, na początku tego 2018 roku. Czyli, czyli w tym... Mm, no i, i zaczęło się od pro, projektu z Pocztą Polską. To przeszliśmy przez taki akcelerator, który jednocześnie, dzięki któremu też Poczta była naszym pierwszym klientem. I, I to było fantastyczne, bo to było fantastyczne pod kątem tego, że i mamy pierwszego dużego klienta, i pod tym kątem, że możemy od razu testować takie algorytmy na prawdziwych danych. Mhm. Dobrze. I czym dokładnie się zajmowaliście? Bo To była optymalizacja wysyłania paczek w obrębie Warszawy mhm. pomiędzy werami, czyli takimi punktami skupu paczek. No i
0: właśnie, to jest ciekawa rzecz, ponieważ rozmawialiśmy też wcześniej i w ogóle powód dla którego tak bardzo zainteresowała mnie twoja osoba było hasło, które nazywa się komputer kwantowy. Mhm. I przechodząc do tego głównego tematu, czy mógłbyś, Przemek, wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak sześciolatkowi, czym jest ten komputer kwantowy? Bo, żeby było jasne, tak. do, wykorzystujesz komputery, komputerów kwantowych do tego, żeby e, tworzyć rozwiązania, o których wspominasz. Tak. chociażby dla logistyki.
1: Tak, rzeczywiście. My budujemy algorytmy na komputery kwantowe, które, z którymi łączymy się przez chmurę. Komputery same są w Kanadzie albo w Kalifornii i pracujemy z rzeczywistym sprzętem obecnym. Mm. Czyli nie, nie tworzycie y, Hardwareu nie tworzymy, nie. Tylko wykorzystujecie? Przynajmniej teraz, tak. Mm. Wykorzystujemy to, co jest obecne i współpracujemy z, różna, z różnymi prowajderami hardware'u od właśnie D-Way, Frigetti, to są takie same startupy tylko kwantowe. Jesteśmy też oficjalnym partnerem Microsoftu właśnie w obszarze tak, takiego globalnego Microsoftu. To, to zostało ogłoszone w zeszłym tygodniu i właśnie... Gratulacje. Je, dzięki, bo to właśnie jako jeden z 12 startupów na świecie, więc to, to jest też super wyróżnienie. No i dzięki temu właśnie też mamy dostęp do, do, do Microsoftu i, i, i do ich ekspertów. Mm, Okej, okay, komputery kwantowe. To nie jest proste zadanie. To powiem tak, to komputery klasyczne opierają się na bitach, gdzie masz 0 i 1 Prze- a- Szybciej liczymy. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, że... <laughs> nie, Tylko... nie, dobra, to spróbuję no, znaczy, inaczej. Szybciej liczymy, ale chyba to niech. To metaforami. Mhm. Liczymy inaczej, bo na, bo na razie w ogóle nie liczymy szybciej, bo te komputery kwantowe jeszcze nie są na takim poziomie. Paradygmat obliczeń jest inny. W komputerach klasycznych musisz robić wszystko po kolei, to jest bardzo liniowe. W komputerach kwantowych podchodzisz do problemu bardzo holistycznie i nagle jesteś w stanie przejść przez wszystkie ścieżki jednocześnie. Czyli jak metafora jest na przykład taka, że wyobraź sobie, że masz labirynt, do którego wpuszczasz mysz i wpuszczasz jednym wejściem, a ona musi znaleźć wyjście gdzieś. A w komputerze kwantowym widzisz ten labirynt z góry, tak? Nie tylko widzisz z góry, ale wpuszczasz na na, na raz tysiąc myszy, które przebiegają jednocześnie. I i część nie dobiega, część ale potem możesz zobaczyć, które przebiegły. Więc to jest ta różnica. Że możesz Przechodzić ścieżki jednocześnie w kilku miejscach. Mhm. I to jest d- d- powód też, dla którego komputery kwantowe, jeżeli uda się je odpowiednio zeskalować i sprawić, żeby były lepsze, e- będą w stanie rozwiązywać problemy setki tysięcy razy szybciej niż obecne komputery. Ale to bardzo w-, w bardzo wąskich rzeczach w rzeczach tam, gdzie jest bardzo wiele różnych możliwości, tak? Tak, to, dokładnie. To są przy... Dlatego e, symulacje, optymalizacje różnych tras, e, to są tam, gdzie są tak zwane e, różne metody Monte Carlo stosowane. E, tam potencjalnie komputery kwantowe znajdą zastosowanie i, i przyspieszenia. Czyli komputer kwantowy to nie będzie takie rozwiązanie,
0: które, nie wiem, będziemy nosili w telefonie komórkowym za jakiś czas?
1: Niekoniecznie. W sensie to, to bardziej... W sensie jest to różnie. do czegoś innego całkowicie tak, niż, tak, tak, niż tak,
0: tradycyjny tak. komputer taki z mocą obliczeniową na zasadzie generowania
1: rzeczywistości na ekranie. Tak, komputery kwantowe są trochę jak takie karty graficzne. Nie wiem czy są CPU i QPU, CPU to są te normalne procesory, GPU to są te graficzne procesory, ale używa się ich jednocześnie, bo w szczególności na GPU jesteś w stanie szybciej na przykład trenować sieci neuronowe, właśnie robić całe uczenie maszynowe znacznie szybciej. I do tego się wykorzystuje w tym momencie. Kopać bitcoiny też. Kopać bitcoiny także możesz. Potencjalnie na komputerach kwantowych jesteś w stanie to zrobić jeszcze szybciej. Mhm. I jest cała koncepcja QPU, czyli kwantowego procesora, który w tym momencie nie istnieje, bo są właśnie te różne architektury. Ale idea jest podobna, że ostatecznie to. To nie jest tak, że to cokolwiek zastąpi, tylko to będzie częścią takiego integralnego pakietu, że będziesz miał CPU, GPU, QPU i być może jeszcze inna jest np. tensor, a TPU. A sztuczna inteligencja będzie komputerem kwantowym
0: czy zwykłym komputer, komputerem? Będzie wszystkim.
1: Ogólnie no, sztuczna inteligencja <śle> jako sam koncept będzie wykorzystywała wszystkie metody możliwe, a potrzebujesz dużej mocy obliczeniowej, żeby e, t, 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 ją rozwijać, i jakby, żeby, żeby hmm. działała.
0: To niesamowite.
1: Tak, hmm. <laughs> Tak, ale to, to jeszcze jest dość pieśń przyszłości. W tym momencie. No. Znaczy, mnie, mnie to dokładnie interesuje z tego powodu. Ja dokładnie w komputery kwantowe wszedłem z perspektywy myślenia o sztucznej inteligencji i o tym, jakie być może będą bolączki w najbliższej przyszłości, bo, bo w takiej ogólnej sztucznej inteligencji, jeżeli chciałby się stworzyć, to. to jest, z jednej strony, jest moc obliczeniowa, która będzie takim botylnekiem, a z drugiej strony, to co w tym momencie już jest problemem, to jest problem samego rozumowania. Czyli to, co. to wracamy do tej matematyki i do tego, czego w ogóle maszyna w tym momencie nie potrafi. I komputery nie radzą sobie z rozumowaniem jako takim. Takim wyciąganiem wniosku ze kilku zdań, na przykład. Gubią kontekst. Aha,
0: czyli... y- Mogą zrobić coś, no, upraszczając, tak? Czyli mogą coraz bardziej skuteczniej
1: pracować odtwórczo, tak? Odtwórczo, ale w bardzo wąskich dziedzinach. Mm-hmm. Ale nie, to, to też nie jest prawda. Nie, mogą robić rzeczy oryginalne, bo robią oryginalne. Na przykład e, granie w Go. Nie wiem, czy to jest ta japońska, chińska czy tam koreańska gra, e, którą ja zresztą bardzo lubię. To, e, e, I w, w Go akurat. Maszyny nie tylko są lepsze od ludzi, ale robią takie, zaczęły robić takie ruchy, które ludzie w ogóle nigdy wcześniej nie robili i zaczęli wygry- więc w tym momencie ludzie studiują te, pre, te, te rozgrywki tych maszyn, bo rzeczywiście to co zrobili, co zrobił DeepMind w ramach AlphaGo jest niesamowite i to, to jest oryginalne, w sensie, to są rzeczywiście oryginalne zagrania I, i tutaj trudno mówić o twórczości, więc tylko, że... To jest oryginalne, ale to jest bardzo wąska dziedzina. W sensie mhm. właśnie i to jest, to jest kluczowe. To jest, nie ma czegoś... jest cała koncepcja transfer learning, learningu, czyli transferowania wiedzy z jednej dziedziny do drugiej. To, co jest unikalne w ludziach, to, co jest wyjątkowe, to jest to, że jesteś w stanie. Że masz cały kontekst, że nauczyłeś się angielskiego, więc być może to ci pomoże przy literaturze i przy rozumieniu jakichś rzeczy, a może pomoże ci właśnie przy graniu w go, a może dzięki temu będziesz w stanie podróżować gdzieś dalej. I to jakby się wszystko łączy. Ta, Ta wiedza u nas jest bardzo połączona przy maszynach jest totalnie osobna. Czyli nie jesteś w stanie wziąć tej maszyny, która gra w Go i nagle jej zmusić nawet do grania. Okej, okay, w szachy jesteś już w stanie, bo to rzeczywiście zrobili ostatnio, ale nie jesteś w stanie wykorzystać to, że grasz w Go do tego, żeby grała teraz strategię na komputerze. Mhm. To, już, to już jest dość bliskie.
0: A powiedz mi taką rzecz, a sztuczna inteligencja
1: będzie miała intuicję? Ma już intuicję. To, coś dzieje w Go, to, to jest intuicja. Tak? Się, to, 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 jak o, to ciekawa. uczysz. E, nie, bo to jest super przykład. E, przy AlphaGo rzeczywiście to, to, jak to działa, e, z uwagi na to, że masz zbyt dużo możliwości. Okej, okay, teraz to, trochę historii. Dlaczego Go się wydawało, że jest totalnie odległe i że maszyną się nie uda pokonać człowieka? Właśnie dlatego, że masz... O kilka poziomów wielkości więcej kombinacji niż w szachach. W szachach jesteś w stanie przewidzieć do końca ruchy i maszyna po prostu wybiera sobie... Możesz tak zrobić taki brute force po prostu i przejść przez możliwości. W go nie jesteś w stanie tego zrobić. Masz zbyt dużo możliwości. Więc musisz mieć intuicję. Musisz mieć intuicję tego, który ruch jest dobry, a który nie. No niesamowite. Maszyny mają intuicję. W ogóle jest takie pojęcie, to jest na na wyższym poziomie grania w go jest... jest, Masz... ideę kształtu i tego, jaki kształt jest dobry, jaki wygląda dobrze, jak wyg- który wygląda źle. I ludzie grają kształtami, ale to, to, to jest trudne do oddania. I teraz to nie jest coś, co jesteś w stanie matema- wytłumaczyć w sensie
0: masz. Nie, co i coś, co wydaje ci się Tak, co przychodzi ci
1: setkami tysięcy rozegranych gier. Mhm. Dlaczego dane kształty są dobre, a inne formacje są złe. I, I maszyna się była w stanie tego nauczyć. Nie tylko wy- nauczyć, ale jakby czu- czuje to, że to jest dobra, a to jest złe. Odnoszę, nie
0: wiem, wyprowadź mnie z błędu jeżeli m- robię złe założenia, ale odnoszę takie wrażenie, że to, czym zajmujesz się teraz zawodowo, to w sumie bardzo niski poziom skomplikowania tego, czym w ogóle się zajmujesz. Mm.
1: Nie wiem, co ci odpowiedzieć na to pytanie. Czy czy mówisz o tym, że... No nie, no bo teraz jak...
0: jak mówisz o sztucznej inteligencji, o rozwoju sztucznej inteligencji jako całości, a opowiadasz też o problemach, jakie rozwiązujecie na przykład w Poczcie Polskiej dotyczących paczek, to to wydaje się być dużo mniej skomplikowane niż to, o o czym mówisz w kontekście tej sztucznej inteligencji. Bo w przypadku Poczty Polskiej tworzysz to równanie, Patrzysz na dane i
1: wysyłasz do. To jest trochę bardziej skomplikowane, ale nie wiesz, to to się łączy. To są. Dla mnie to są różne poziomy tego samego. Rzeczywiście, okej, to co na przykład robimy dla Poczty Polskiej, to głównie się opiera na mocy obliczeniowej i algorytmach, które rzeczywiście są prostsze i i masz tą wąską dziedzinę. Ale moje podejście w ogóle w tym momencie do sztucznej inteligencji, tego jak widzę, całą grupę ulamy jaj i, i w ogóle to, co robi, jak chce dojść do tej ogólnej sztucznej inteligencji, to jest na razie przez robienie wąskich rzeczy, przez zdobywanie takiej ekspertyzy, przy, czy to jest rozpoznawanie obrazów, czy e, optymalizacja tras i dopiero potem, żeby to wszystko po, e, połączyć i, i, i żeby mieć całość, w sensie nie jesteś w stanie, nie no, pewnie, okej, okay, pewnie jesteś, e, Zbudować wszystko od razu, ale Rozumiem. dla mnie Czyli łatwiejsze jest wchodzenie... Się klockami po to, żeby tak.
0: zbudować dużo większy, Chce, dużo tak, większy obraz. Tak,
1: w, w tym momencie mam taki okres, że rzeczywiście chcę dobrze zrozumieć pojedyncze klocki, żeby potem zbudować coś większego. Mhm. Że Pewnie mógłbym od razu próbować zbudować zamek z tych klocków, które dostałem, ale... A co byś to... chciał zbudować? To, to może o tym za chwilę, ale <śmiech> nie wiem, dużo za... Ale rzeczywiście to jest trochę tak, jakbym, wiesz, dostał klocki, w ogóle których nie, nie rozumiem e, i nagle starał się zrobić jakiś duży zamek, a trochę nie wiem, jak te klocki pasują do siebie, nie wiem, jak to działa, więc na razie mam ten jeszcze etap takiego próby prób zrozumienia całości i tak wchodzenia w te pojedyncze rzeczy. E, no, chciałbym zbudować tą ogólną sztuczną inteligencję, czyli chciałbym zbudować coś, co... E, maszynę, która będzie w stanie kreatywnie działać na poziomie człowieka w każdej dziedzinie, przede wszystkim w nauce. Nauka, medycyna, e, Informatyka, matematyka. Jak to zrobisz? Jest wiesz co, w tym momencie, przez zbudowanie grupy całej dookoła tych problemów, ostateczny krok jeszcze dla mnie nie jest, nie jest jasny. No takim dużym problemem jest, no to są te dwa. Jeden to właśnie ta moc obliczeniowa to dlatego robię te komputery kwantowe. Drugi dla mnie jeszcze nie, nie jest oczywisty, czyli to samo samorozumowanie. To, to jest to, na czym się opiera to, co robię właśnie w ramach Deep Algebra, czyli tego programu badawczego. Um, nie wiem, nie wiem, to jest jeszcze program na takie 20-30 lat do przodu, więc... Mhm. Um, tam jest dużo problemów z tym właśnie, jak sprawić, żeby maszyna była w stanie rozumieć kontekst. Ale to jest taki problem ogólnie, ogólnie globalny i wi- wiadomo, że to jest problem. W...
0: A będziemy cyborgami?
1: Już jesteśmy. Już jesteśmy, masz, każdy z nas ma telefon komórkowy, no, tylko wiesz, to jest kwestia o, tego... Nie, no to jest pytanie. Okej, okay, to ja ci dam pytanie. No. Jakbyś miał możliwość, żeby twój telefon był zintegrowany z tobą, nie musisz go ładować, nie musisz go nosić, bezboleśnie, tylko masz jeden mały zabieg. 10 minut, mały zabieg, jak trochę taka szczepionka. Robisz to czy nie?
0: No mam wątpliwość. <laughs> W sensie perspektywa wydaje się być kusząca. Wszyscy to już zrobili. (laughs) Albo przynajmniej połowa świata, wiesz, bo to też chodzi... Nie no, słuchaj, dla mnie interakcja nas jako ludzi z telefonami i tak samo ten zasób zewnętrzny, jakim jest sieć, to jest zupełnie naturalne. Ja pytam o takim fizycznym połączeniu, wiesz.
1: Tak. Ale to to, to już jest fizyczne, w sensie dla dla mnie to, wiesz, bo dla mnie to już nawet nie jest pytanie, czy, ale kiedy? No bo my, my tymi cyborgami już jesteśmy, tylko że Twoja pamięć operacyjna wiesz co, jest zewnętrzna. No jest. Wiesz, to trochę jak Masz taki dysk.
0: Przemek, masz rację. Ja też jestem do tego przekonany i też wydaje mi się, że mhm. kiedy, a nie czy. Mhm. Bardziej pro forma zapytałem może okay. w, w tej tak. dyskusji, więc przejdźmy już od tego, czy, czy, czy do kiedy? Tylko do kiedy
1: i jak. I... To, to jest też, to jest ogólnie szalenie ciekawe, bo to jest pytanie. To jeszcze wracając do telefonów. W tym momencie chyba Amerykanie w ogóle jest, badania właśnie w Stanach pokazały, że. E, większość Amerykanów w tym momencie ma przez 90% dnia ma telefon na y, wyciągnięcie ręki. Przez 90% dnia. Tak. każdego dnia. E, Myślę,
0: że w, w Europie jest podobnie. To zresztą jest bardzo ciekawe, wiesz, jest ta funkcja well-being na przykład w, w Google, która pokazuje ci ile razy wchodzisz w interakcję z każdą aplikacją mm-hmm. na przykład, albo ile masz tego screen time'u i tak dalej. Także zgadzamy się co do tak. tego, że telefon jest nieodłącznym.
1: Tak, teraz już jest nieodłączny tak. i więc pytanie jak to zostanie zintegrowane z człowiekiem bardziej, to, to jest dobre pytanie jakby i kiedy też. Tego nie wiem, jakby jest, dużo, jest dużo pomysłów jak to, jak to robić, i jest dużo prób od jakichś okularów, typu Jezu, Google Glass, ja nie, nie, wiesz co, nie czy... wiem. Nie, jeszcze nie wiem, bo dlatego, że ja ogólnie wierzę w taką ostateczną wersję, czy jakiś taki interfejs pomiędzy mózg-maszyna. No to jest dlaczego?
0: dla mnie mega ciekawy nie. temat bo czytałem właśnie wiesz o, o ewolucji interfejsu mhm. stąd moje zainteresowanie głosem bo w, w obecnie tak. interfejsem tak, tym głos który jest się coraz większy najmocniej rozwija jest i wiesz co i dla mnie akurat przemek znowu mała dygresja, dla mnie akurat głos jest dlatego chyba takim optymalnym interfejsem bo nie ingeruje we mnie mhm. to znaczy wiesz o co chodzi mam taką nie. Fizycznie wyczuwalną granicę, co jest jest moje, co jest technologii. I mogę wejść w ją w interakcję na moich zasadach. A w momencie, kiedy miałbym podczepiony interfejs do mojego mózgu i komunikował się z maszyną myślami, to to nie wiem, czy czułbym się
1: komfortowo. No właśnie pytanie, jakie, jakie to będzie rozwiązanie? Ja też nie wierzę, żeby to było rozwiązanie, które... Byłoby niekomfortowe. Więc, wiesz, to będzie takie, to, bo zobacz, to jest taka naturalna ewolucja, że w tym momencie dla nas telefony są tak naturalne, że to pisanie przychodzi bardzo naturalnie, tych SMS-ów, czy właśnie tak. te polecenia głosowe. Mm, więc to będzie coś podobnego. To raczej nie będzie coś na zasadzie te, tego, że masz jakieś diody wszczepione, czy jakieś takie, wiesz, czy, czy nawet...
0: Bo, poza naszym wyobrażeniem obecnie tak. ja z, y, zdaję sobie z tego sprawę. Tylko mówię o tym, o tym Przemek, że... Oczywiście ja mówię wiesz, trochę jako laik, trochę jako entuzjasta bardziej i opieram to na moim takim subiektywnym wrażeniu. Znaczy, że dużo bardziej wolę rozmawiać z technologią i wyobrażać sobie też stopień ten, jaki możemy uzyskać połączenia, kontekstu i tak dalej, w momencie kiedy z nią rozmawiam, a nie w momencie kiedy komunikuję się z nią.
1: Wiesz, moimi myślami. Nie, dla, dla mnie w tym momencie też to jest niewyobrażalne, ale chociaż już te, te eksperymenty są, ale nie wiem do ostatecznie jak to będzie działało. Że to ja...
0: Podeślę ci jedno opracowanie, moja mi wcześniej wiesz, a propos, już stworzyli jakiś taki interfejs, który łączy, łączy twoje... Myśli, tak, tak, ale to myśli? nawet
1: były testy, Microsoft to testował, albo, tak. albo Google też były takie rzeczy, to ja, to ja polecam na, na blogu Wait, but why? Mm-hmm. Jest artykuł o Neuralink. Neuralink to jest firma Ilona Maska i to jest jeden z ostatnich artykułów na, na tym blogu. Niesamowite. No dobra. Tam jest taka cała przekonana. Ale słuchaj, dygresja, dygresja. dygresja, tak. dygresja <laughs> no y- samym. Cyborg. Cyborg. E, e, więc dla mnie to już się dzieje i to, to będzie tylko bardziej. W sensie takie ostateczne, no właśnie pytanie, kiedy rzeczywiście nazwiemy się cyborgami. Czy to będzie moment, kiedy właśnie będziesz mógł wykonywać tele, telefon do kogoś od tak? Czy jakby coś, coś innego? E, czy. Jeżeli. No właśnie. Czy fakt, że jesteśmy cyborgami? Czy na przykład to, że już masz. Nie wiem. Jakbyś miał, sobie, zębów?
0: Nie, słuchaj, jak byś miał wyobrazić sobie świat za 20 lat i taki nasz, naszą codzienne, nasze codzienne życie? Nie mówię o o otoczeniu, tylko o tym, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z... No właśnie, czy wchodzisz w interakcję, czy ona jest już elementem twojego świata bez wchodzenia w takiej
1: interakcji. Jak to wygląda za 20 lat? W dużym... Okej, to po pierwsze rzeczywiście te interfejsy mózg-maszyna będą być może już coś będzie funkcjonowało i to pytanie, na ile to będzie skuteczne i c- jakie wiadomości będziesz mógł wysyłać. E, drugą dużą rzeczą jest e, VR, AR, ca- cały, cały kierunek i to, że będą p- pewnie jakieś publiczne przestrzenie, gdzie będziesz mógł się spotykać ze znajomymi w przestrzeni wirtualnej, e, z czym już e, Facebook to testuje i, i jest więcej takich testów. E, no Czyli i zakładasz Oculus'a, tak? I... Zakładasz Oculus'a i nagle się znajdujesz gdzieś indziej. I to mhm. jest na tyle plus e, słuchawki, więc e, Pytanie, No właśnie, więc to się na pewno rozwinie znacznie bardziej, bo już teraz jest dość, uh, dość ciekawe jak to działa. Polecam właśnie prezentację Marka Zuckerberga z ostatnich.
0: No wiesz co, ja trochę cię ciągnę <coughs> za język, yy, Przemek, bo zdajesz sobie z tego pewnie. sprawę, że to co widzimy i to co możemy kupić na półce sklepowej tutaj to jest jakieś 3 lata wcześniej yy, tak, wobec tak. tego co jest teraz w laboratorium, tak? I trochę cię ciągnę za język i pytanie, czy Ach. możesz y, opowiedzieć o czymś, co być może widziałeś, albo y, o czym masz wyobrażenie um. w
1: kontekście tych wszystkich technologii, które zaraz, zaraz wyjdą. Wiesz co, te, co, które ja kojarzę, dalej są na dość wczesnym etapie. W sensie jest tak, że już u, na, na przykład ostatnim problemem, w ogóle, który dopiero niedawno udało się tak w miarę pokonać, było to, że w ogóle jak zakładasz okulary, to masz dużo ludzi miało u, uczucie mm, czy coś jest nie w porządku, czy czujesz mgłości. Mówisz w... o tych, o Google'ach, tak? Tak, tak, tak. tak. E, to, to, to był duży problem. Więc na, na razie ta technologia jest na znacznie wcześniejszym etapie. W ogóle jest, dalej jest problem, który dopiero być może zostanie rozwiązany przez sieć 5G, gdzie z uwagi na to, że przesył danych jest wolny, nie jesteś w stanie na takich bardzo mobilnych okularach wyświetlać wysokiej jakości obrazu. Dotychczas przynajmniej, no i teraz dalej, to są problemy, które czasami są właśnie natury takiej bardzo technologicznej, ale technologii na zasadzie właśnie przesyłu danych, mocy obliczeniowej i trudno jest stwierdzić, to to tak dygresja do tej dygresji, Sztuczna inteligencja miała kilka punktów rozwoju. W ogóle było tak, że już w latach 60. były badania, które mówiły, że teraz to już będą zaraz te maszyny, które same myślą i tak dalej. I to było wpisywane w grantach, było dużo środków przeznaczonych na to i to się nie udało. I potem była taka zima i załamanie, kiedy środki się zmniejszyły. I potem to samo było w latach 90. też to się nie udało. I dopiero w 2005, 2006, 2007 roku. Metody uczenia maszynowego, które były znane dla 60 to były dalej te same, zaczęły działać. Zaczęły na przykład lepiej rozpoznawać obrazy niż człowiek. I to był wynik tylko tego, że moc obliczeniowa była już na takim poziomie, że to co było wcześniej zaproponowane działało. I tak może być obecnie teraz, że część z tych algorytmów, które które mamy, sposobów podejścia do problemu, jest dobra, będzie działała, ale brakuje nam mocy obliczeniowej czy przesyłu danych. A na czym polega to uczenie maszynowe? Znowu jak dla sześciolatka No to jak dla sześciolatka latka tak, że uczysz komputer na przykładach tego jak ma działać. Pokazujesz mu tysiąc zdjęć kota, tysiąc zdjęć psa i potem pokazujesz mu dwa tysiące pierwsze zdjęcia i mówisz mu kot czy pies. I maszyna mówi, że czy jej zdaniem to jest czy pies.
0: Czyli to jest trochę oparte na
1: rachunku prawdopodobieństwa? Tak, tak, tak. tak? To jest oparte ogólnie na statystyce, ale takie bardzo głębokie, bo tam jest wiele warstw, na których ta ta sieć neuronowa się uczy. No i przy takim przykładzie to jeszcze jest ok, ale są bardziej skomplikowane, typu wykrywanie raka, diagnozowanie raka na, na, na zdjęciach. To zresztą... w ogóle bardzo
0: ciekawe. Słyszałem, czytałem ostatni artykuł, że podobno diagnozowanie w jakimś określonym zakresie a propos obrazów stomografu jest już lepiej robione przez, tak, przez maszynę niż przez, hmm. przez
1: człowieka. Tak, tak. więc tutaj radiolodzy niestety nie będą, właśnie może będą mieli pracę, ale będą asystowani przez maszyny, to jest taki ciekawy mhm. przykład. Bo ja też nie wierzę w to, że maszyny zabiorą nam pracę, tylko bardziej właśnie przez to, że my jesteśmy cyborgami będziemy integrować się z tym, co, co się dzieje.
0: A jak myślisz, jakie
1: zawody znikną? Um, wiesz co, myślę, że na pewno zniknie dużo, tak patrząc z mojej perspektywy i z tego, co niestety tak, także starałem się zrobić, zniknie dużo biurowych prac, które są powtarzalne. Wszystkie prace, które polegają na tym, że otwierasz e-mail, czytasz um, coś tam piszesz, coś wklejasz do Excela, coś z tym Excelu robisz, czy, czy kleisz jakieś slajdy, to będzie zautomatyzowane. Mhm. Więc, to, to, to z jednej strony. Z drugiej strony też takie powtarzalne rzeczy typu... No no, to, ale kierowcy, to, to, transport tak samo. To, to, to w ogóle jest bardzo ciekawe, ale... Tylko, że to jest jeszcze totalnie co innego, bo... Ta technologia już jest i to te samochody autonomiczne już są. Już, na przykład w, w Kalifornii. Waymo. Waymo, ale też Uber te, te, testuje. No i problem polega na, już nie na technologii, tylko bardziej na regulacjach, które dopuszczają tę technologię do użytku.
0: Czytałem o tym u- ubezpieczenia.
1: Tak, ale też w ogóle odpowiedzialność po, po czyjej stronie jest. Kto, kto odpowiada za wypadek, jak to zrobić, kogo samochód ma przejechać, jeżeli ma kogoś przejechać, mm-hmm. czy są takie problemy, w ogóle dylematy etyczne, które jakoś trzeba rozwiązać i to nie jest nawet, w tym momencie to już nie jest na poziomie technologii, tylko na poziomie etyki i regulacji. Wiesz co, rzeczywiście masz rację, że tutaj wchodzi też etyka w, w grę, bo w
0: sytuacjach kryzysowych yy, musisz jakoś zar- maszyna tak. musi tak, 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 podjąć tak, tak.
1: jakąś decyzję. Nie, ale za, ludzie ale Jaja, no. nie, nie to w ogóle firmy takie duże zatrudniają filozofów mm-hmm. do, tego, do, te, do rozwiązywania takich problemów. Bo jakby ma, masz, jedzie samochód i teraz e, nagle wyskakuje po jednej stronie masz dziecka, a po drugiej staruszkę. Kogo ma przejechać? Nie, Ależ, nie, nie ma wyboru. Nie ma wyboru, musi albo albo zrobić, lepiej, tak. Albo jeszcze masz wybór, a trzeci wybór to jest taki, że ty uderzysz w drzewo i zabijesz kierowcę. W sensie nie kierowcę, nie tylko pasażera. Tylko pasażera. pasażera teraz. I co wybierasz? Wiesz co, I, i, a myślałem, musisz wybrać, w ogóle... a, nie, a, nie, a, nie, a nie
0: masz właśnie, wiesz. O, ty masz rzeczywiście, masz rację, I... to jest niesamowite. Wow, ale przyszłość jest, jest ciekawa. dobra. Jest, to...
1: jest ciekawa, no. ale to rzeczywiście, I t- tylko że tutaj będzie duży problem, bo rzeczywiście ci kierowcy stracą pracę. Um, a, więc... a programiści? Też, <laughs> też tracą pracę, dlatego że... Tylko, że... To nie jest oczywiste, bo, okej, okay, duża część tego, jak się pisze kod, jest powtarzalna i też jest do, 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 do wyrzucenia, jako, w sensie do, zautomatyzowa, do zautomatyzowania. Problem będzie inny, jakie nowe prace się pojawią, bo to jest bardziej. I na pewno będzie dużo prac związanych z analizą danych, z takim, takim, żeby, czy nadzorowaniem maszyn, jak, jak one to analizują. Jedyny problem, jaki ja teraz widzę, to jest taki, że będzie na pewno taki okres przejściowy, że sporo z tych nowych technologii zacznie wchodzić do użytku i ludzie masowo zaczną tracić pracę, i to może spowodować różne niepokoje. A co społeczne. z humanistami? Nie, humaniści będą potrzebni. Nie, prawda jest taka, że okej, okay, to moja teoria. No. Najbardziej potrzebni ostatecznie będą tylko humanisti. Bo. O, ciekawe. Y- Większość rzeczy, no, które ale nie, są bardzo twarde, techniczne... Znaczy nie, ty
0: to jesteś, wiesz, wy, wy, wyjątkowy, bo w, ty jesteś połączeniem humanisty i, tak. i
1: umysłu ścisłego. Ale przepraszam, please continue. Ale, ostatecznie to, czego, człowiek, w czym człowiek jest najlepszy i z czym maszyny go nie prześcigną, to jest empatia, miłość, relacje międzyludzkie... Um, ja, wszystkie... miałem o to zapytać siebie też. I, i, to, i to jest. Super, wiesz, i, 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 ostatecznie ja wyobrażam sobie świat rodzaj utopii, że ludzie zajmują się już tylko tym. że nie, W sensie jedyne na czym nie, nie, albo nie muszą pracować, bo właśnie dochód uniwersalny, co zresztą się rozważa i było testowane i w Finlandii, i w Kalifornii, czyli że każdy dostaje jakąś sumę pieniędzy co miesiąc, niezależnie czy coś robi, czy nie. Uh. I te testy były dobre. W sensie, wiesz, jak o tym myślisz, to myślisz, że okej, okay, to spowoduje patologię, że nagle ludzie będą, popadną w alkoholizm czy jakieś inne rzeczy. Okazuje się, że nie, że część, to, że, oczywiście tak też się działo, ale w większości to działało tak, że przez sam fakt, że miałeś taką poduszkę bezpieczeństwa, mogłeś robić kreatywne rzeczy, które zawsze chciałeś, czy tam malować, pisać, mhm. wszystkie takie rzeczy. Co, w połączeniu z modelem
0: B2C y, albo y, takim bezpośrednim, który daje nam chociażby, dają nam chociażby sieci społecznościowe, daje ogromne możliwości. Tak, ale tak, tak, tak.
1: wtedy i tworzysz. Tak, tak, ale wtedy w ogóle też nie musisz się martwić tym, czy. Okej, okay, jeżeli chcesz sprzedawać, możesz, ale możesz tworzyć dla grona pięciu osób, czy nawet dla samego tak, siebie, tak, bo tak, i tak masz, y, y, masz dochodzę, pensję. Tak. tak. Mm. Ale
0: wtedy zawsze mnie, jedno zainter- wiesz, interesuje w takim razie skąd jest dochód.
1: Dochód jest ok, to teraz pytanie czym jest dochód, jakby mm-hmm. i, ale ogólnie produkty są wypracowywane przez maszynę. Oczywiście ktoś, okay. wiesz, to, to jest, to, dalej, wyobrażamy sobie świat, gdzie rzeczywiście większość rzeczy jest zautomatyzowana, mm-hmm. więc teraz Oczywiście dalej są prace dla ludzi, ale one są bardzo wąskie, a większość, eh, większość jest wykonywana przez maszyny, takich prostych rzeczy. Mm-hmm. To a, nie wiem, na przykład teraz mam ta scenę taką scenę przed oczami, w San Francisco, jak, gdzie ostatnio byłem, jest takie jest taki stoisko, z kawiarn-, takie kawiarniane stoisko, gdzie baristą jest robot. Widziałem to. Super. <gryw> ale też,
0: i teraz pytanie... Mnie, słuchaj, no teraz jest właśnie pytanie, czy, bo wiesz...
1: Mm, dla mnie bardzo ważny jest ten aspekt ludzki taki. Mm-hmm. Ale myślę, że wiesz, dla większości ludzi i to, i to, mm-hmm. i to, i to jest kluczowe i teraz e, ja wyobrażam sobie piękny świat, w którym rzeczywiście na tym możemy się bardziej skupić, że te kontakty międzyludzkie, empatia, relacje, że, że to będzie kluczowe, że, a te rzeczy, które, w których maszyna na pewno jest lepsza, a to są te rzeczy właśnie wszystkie matematyczne, fizyczne, techniczne, mm-hmm. e, one będą robione przez maszyny. To ciekawe, co mówisz. Oczywiście to wszystko może pójść bardzo, w bardzo złym kierunku także, żeby, mm-hmm. bo z tym, że w momencie, w którym będziesz w stanie robić maszyny, które są autonomiczne do pewnego względu i funkcjonują jak człowiek, no to się też wiąże z ogromną władzą, czy też z środkami właśnie, czyli czy broń autonomiczna to jest w ogóle jeszcze inny temat, ale też jakby samo jeżeli całe społeczeństwo funkcjonuje w w świecie cyfrowym, to jeżeli jesteś w stanie kontrolować to środowisko, no to jesteś w stanie wpływać na miliony, miliardy ludzi.
0: Ale trochę to już się dzieje.
1: No tak, Facebook, fake news, wszystkie takie rzeczy. Bańki informacyjne,
0: przecież tak, za bardzo tak. robią algorytmy, zresztą co robi Google sam, tak. de facto żyjemy w bańce informacyjnej. Mhm. Wydaje nam się, że mamy dostęp do całej szerokiej wiedzy, a prawda jest taka, że ta wiedza jest w pewien sposób tak. ograniczona, prawda? Mhm. A gdybyś miał szukać informacji, czy być może gdyby, gdy Ty szukasz informacji, to opierasz się na wynikach wyszukiwania z Google, czy masz jakieś alternatywne sposoby dotarcia do
1: informacji, które Cię interesują? Nie, to, to jest Google jednak. Ale ja, Okej, okay, ostatecznie jak szukam informacji, to są albo techniczne, albo historyczne rzeczy, um, nie, wierzę Google'owi jednak, <laughs> przynajmniej. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi, mam większy problem z dotarciem do newsów, um, Dotyczących wy- wydarzeń współczesnych, że tutaj, jeżeli patrzę na jakieś informacje, staram się czytać, na przykład gazety, magazyny o przeciwstawnych poglądach, żeby ja zobaczyć myślę, że tutaj perspektywę. Akurat,
0: mówiąc o przyszłości, że to jest gigantyczne pole, które będzie niesamowicie się hmm. rozwijało, czyli pewne niezależne dziennikarstwo i relacje ludzi, tak. z którym będziesz w pewien sposób emocjonalnie związany albo w którym, którym będziesz w stanie zaufać w oparciu na to, co co piszą. I polecam Ci tutaj w tym miejscu i pozdrawiam serdecznie redakcję Briefa. Okej, kojarzę, kojarzę. kojarzę, kojarzę, Przecież nie Briefa, tylko Outridersów. A to nie znam. Jest taka inicjatywa, nazywa się Outriders. Okej. I oni co tydzień wypuszczają taki Brief, w którym możesz znaleźć informacje z całego (śmiech) świata od niezależnych dziennikarzy na tematy, których zazwyczaj nie
1: spotkasz w tradycyjnych mediach. Super, ja pobieram takie rzeczy. Ale właśnie to jest wiesz, też kwestia tego, że W tym momencie z uwagi na to, że to niestety funkcjonuje takie, że im masz więcej klików tym lepiej, no to to powoduje spadek jakości dziennikarstwa samego, więc jest mniej mniej przestrzeni na takie prawdziwe, na dłuższe teksty. Mniej przestrzeni
0: w miejscach, które należą do korporacji, a dużo więcej przestrzeni w miejscach, w których to dziennikarstwo jest niezależne i tak, też badania nie, nie. i doświadczenia wskazują na to, że będziemy skłonni do tego, żeby za takie informacje płacić, versus sytuacja obecna, w, w której płaci reklamodawca. Mhm. Tak, tak. Zresztą nie wiem, czy słyszałeś, ale subskrypcje na przykład New York Timesa cyfrowe, czy Washington Post absolutnie, absolutnie okazały się hitem.
1: A, okej, okay, to nie słyszałem.
0: No dobra, czyli yy, słuchaj, czyli tak, czyli yy, humaniści, to bardzo dobra, wiadomo, bardzo dobra wiadomość, czyli maszyna nie będzie odczuwała.
1: Wiesz co, jakbyś chciał, żeby odczuwała, to pewnie nie jesteś w stanie, żeby odczuwała, ale pytanie, po co? I yy, ludzie raczej nie myślą w tym kierunku w tym momencie. W sensie te, te, te badania, które się w tym momencie robi, to bardziej rzeczywiście po to, żeby zrobić takich uniwersalnych asystentów no. i dalej OK. Przyszłość nie wiadomo jak się potoczy, w sensie może rzeczywiście dojść do tego, że będziemy mieli samoświadome, odczuwające maszyny i wtedy będziemy mieli duży problem, co z tym zrobić z prawami maszyn i tak dalej, szczególnie jak się okaże potem, że w ogóle maszyny są jeszcze potężniejsze od nas, to już w ogóle będzie duży problem. Ja bardziej wierzę w przyszłość, która będzie... Że my będziemy zintegrowani z maszynami, że to nie będą dwa osobne światy, to będzie jeden świat. I, i będzie po prostu będziemy mieli po Homo sapiens, Homo sapiens 2.0, gdzie, gdzie będziemy takimi cyborgami rzeczywiście już zintegrowanymi. To inteligencja. Ja o tym nawet nie myślę jako o osobnym bycie, tylko, tylko myślę o czymś, co wspiera to... człowieka.
0: A jak to wszystko, przepraszam za określenie, pieprznie i nie będziemy mieli
1: prądu? Um, Panele słoneczne? Czy znaczy, wiesz? Nie no, ale mówię serio cer- teraz.
0: Słuchaj, no bo um, sieć cała energetyczna. Nie, tak, zawsze potrzebujesz no. energii. no, no a tak.
1: ale tylko, że energia przychodzi w różnych formach. Możesz dokonywać fotosyntezę. Ludzie tego nie potrafią, rośliny potrafią. No. <laughs> um, Pytanie, jak zasilasz maszynę i czym, i, jakby, i wiesz... I, i, wiesz, bo nie, ja się tylko zastanawiam nad jednym Przemek, to, yy... czy, czy da się wyłączyć gniazdko, z tak. gniazka? Nie, w pewnym momencie nie będziesz w stanie tego zrobić. Już tak. nie możesz, już nie możesz raczej. Bo... Mm...
0: No nie, no możesz. No słuchaj, no wyobraź sobie Warszawę. Masz yy, cztery stacje transformatorowe plus elektrownie. Tak. tak. Na siekierkach. Dwa bloki padają, usuwasz 3-4 stacje, wiesz,
1: transformatorowe, i Warszawa nie ma prądu, tak?
0: Warszawa, to prawda, ale. Warszawa, to też nie ma.
1: Okej, okay, ale cały świat a Warszawa to jest. Wiesz, duża różnica. No i pytanie, czy jesteś w stanie. Musiałbyś. Okej, okay, no pewnie jesteś w stanie tak. No, ale to trochę tak jakbyś się zastanawiał, czy jesteś w stanie e, zgładzić całą ludzkość. Wie, wie, jeżeli byś był w stanie przeprowadzić atak w tym samym momencie, to pewnie tak. I tak samo z maszynami. Jeżeli jesteś, tylko, że teraz, jeżeli um, masz. Um, no właśnie, pytanie, co byś chciał zrobić? Żeby stracić wszystkie dane, czyli na przykład zatrzymać ten, ten rozwój, musiałbyś rzeczywiście odłączyć gniazdko, ale tak wszędzie. I skasować dane wszędzie. No, tak. To jest nie do zrobienia. Musisz, pamiętaj, że musisz przekonać do tego jeszcze północną Koreę i Chinę. <śmiech> <śmiech> nie ma szans. <śmiech> Bo w to, w Europie sobie już odłączać, może, może do tego dojdzie, w sensie no. ja, ja mniej wierzę w przyszłość Europy niż w przyszłość świata, bo rzeczywiście w Europie są różne dziwne pomysły i może nam odłączą prąd rzeczywisty i stwierdzą, że zatrzymujemy. Ale
0: co myślisz, że kto zdominuje świat?
1: Chiny albo Stanem. Chiny albo Stany? Albo ewentualnie Afryka. A, a jakbyś, Afryka? No, nie, nie, w wieku, scena startupowa i to co się dzieje w Afryce, Nigeria, niesamowita. Naprawdę? energia.
0: z całym szacunkiem do do Czarnego Lądu, ale myślałem, że Afryka stanie się kolonią, taką wiesz,
1: chińską. chińską, Chińsko-hinduską się staje i nie to jeszcze drugi kraj, ale to nie jest oczywiste, co się wydarzy. Z drugiej strony jest Brazylia, która też ma niesamowitą energię. Co, przepraszam? Brazylia. Brazylia? Tak, olbrzymia energia, jeżeli chodzi o właśnie też innowacje i startupy i też tam mają teraz kilka unicornów takich globalnych. No, trudno powiedzieć. Ja pewnie na teraz bym strzelał albo w Stany, albo Chinę. Chciałbym w Stany, ale chyba poświadomie myślę, że to będą Chiny jednak. No ciekawe. A ty sam jesteś w stanie
0: mieszkać, pracować i budować swój zespół w Polsce, czy będziesz musiał wyprowadzić się do Stanów? Mm. Pytam dlatego, że rozmawiałem ostatnio z jednym gościem, który zajmuje się innowacjami, i stwierdził coś takiego, że Polska i w ogóle Europa jest niesamowitym zapleczem, jeżeli chodzi o programistów i o ten cały cyfrowy świat, ale na zasadzie ta siły, siły robocze. roboczej. Tak, nie, to A... wiesz, to
1: jest prawda akurat. A... Inaczej. A... Ja teraz w ogóle nie, nie mam takiego podejścia, że. Chciałbym mieszkać w Warszawie, przynajmniej w większości, żeby to była baza, ale podróże będą konieczne i jakby są, i jakby już teraz je odbywam cały, cały czas i, te, i tego pewnie będzie więcej tylko po całym świecie, więc to będzie raczej globalne życie, w sensie bez tego nie, nie da się budować globalnego biznesu. Mhm. Sama Europa jest zbyt mała, także... Niesamowite. Nie, już w, te, w tym momencie moje dwie firmy są założone w Toronto i tam są zarejestrowane. Ale
0: widzisz przyszłość w jasnych barwach.
1: Tak, z... tak, ja jestem bardzo e, optymistycznie mm-hmm. nastawiony do tego, co się zdarzy. Na pra- to wszystko oczywiście może pójść bardzo źle, mm-hmm. e, ale też może pójść bardzo dobrze. I tutaj ten potencjalne zyski z rozwoju tych technologii są duże.
0: No dobrze, to wiesz co, już jedno z ostatnich pytań, takie trochę filozoficzne, ale wspominałeś o tym, że jesteś katolikiem. Jak ma się wiara katolicka do tego, że będzie coś, o czym też ty sam wspominałeś, czyli o, dajmy na to, śmierci ciała? I przeniesie mi świadomości do innego ciała, albo w, wiesz urządzenia, czy czegokolwiek, tak. co przedłuża ci życie, tak jak rozmawialiśmy mm-hmm. do 300 lat.
1: E, moim zdaniem to się nie kłóci w żaden sposób. E, dla mnie w ogóle jest cieka- w ogóle nawet życie wieczne, też się, na tej ziemi, też się nie kłóci, dlatego, że potencjalnie to tak życie nie jest wieczne, bo nasz wszechświat ma ograniczenie. E, wiesz, wielki wybuch, a potem ma być kolejny wielki wybuch, tam do 15 miliardów lat i koniec świata, bo wszechświat się rozszerza i kurczy.
0: Tak tak, 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 tak.
1: Więc to jest super ciekawa koncepcja, bo nawet jeżeli jesteś w stanie przedłużyć na tej, w, ty, w tym kosmosie swoje życie dowolnie długo, to dalej masz ograniczony czas i te 15 miliardów lat jakoś zleci. No i to jest pytanie, co dalej? W sensie wiesz, dalej, to da, jakby dalej nie jesteś w stanie, niezależnie od tego, jak głęboko pójdziesz z technologią i z tym wszystkim, i nawet wiesz, ja jestem mega ciekawy, chciałbym wylecie naprawdę poza ten kosmos i żyć bardzo, bardzo długo, ale mimo to, i tak będzie ten koniec. I to jest fascynujące, bo i tak, e, niezależnie od tego, co tutaj zrobisz, co tutaj zbudujesz, e, jest coś więcej niż to. W sensie ten, ten, ten wielki wybuch dla, ktoś, stał ktoś się... Ktoś tak, jakby, wiesz, to tak? I teraz jest pytanie... Czy, jest, możesz mieć kilka koncepcji. Albo wierzysz w Boga, albo wierzysz w symulację. Czyli na przykład, że ten Bóg jest, ale na jeszcze innym poziomie, że trochę... Bo to jest cieka, ciekawa... To, jest, to już jest bardzo ciekawa koncepcja, ale... E, ten świat może być symulacją. może być taką. My, my jesteśmy częścią gry. Jesteśmy tylko postaciami w grze. Matrix, takiej białkowej. Tak? Taki Matrix. Tylko, że mm, i ktoś nas stworzył, ale to jeszcze nie był Bóg, tylko jakieś inne istoty, do, to, nad którymi dopiero jest Bóg, powiedzmy. I że te, to jest jeden ze światów. I to brzmi jak totalny science fiction. Najlepsze jest to, że Elon Musk, czy i, że, oni realnie w to wierzą, że, że to jest rzeczywiście. Szansa na to jest, jak teraz myślisz o technologii, jest dość istotna i to wynika z tego, że z tego, co my robimy. Że my tworzymy już gry, w których żyją postacie, tylko oczywiście one nie czują, no bo tw- masz gry na, na komputerze, na, na konsolach. No i pytanie, czy jak jesteś odpowiednio rozwiniętą cywilizacją, czy ty nie jesteś w stanie stworzyć takiej gry tylko na poziomie od zera, że właśnie wybuch świata i patrzysz, co się dzieje?
0: Z kolejnej okay. zaś strony też czytałem o tym, że w sumie wszystko to, co odczuwamy, widzimy i tak dalej jest pewnym impulsem elektrycznym, tak, który dociera gdzieś do naszej świadomości, tak, I, tak samo jak jesteśmy w stanie emulować za jakiś czas odczucia, na zasadzie tak naciskam swoje kolano teraz. Mm-hmm.
1: Tak, ale nie, to to już się dzieje. Rzeczywiście, że jesteś w stanie pobudzić części mózgu, które są odpowiedzialne za różne części twojego ciała. Um
0: jak to była niesamowita podróż i wydaje mi się, że nasza rozmowa przebiegała w bardzo nieprzewidywalny sposób. Bardzo Ci za nią dziękuję. Również Ci dziękuję, super pytania. Się, tak. Cię poznać. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś kiedyś się Będzie okazja. spotkać i
1: porozmawiać. Tak. Super, dzięki. Bardzo Ci dziękuję. Cześć.
0: O kurczę, so, wiesz co, rozmawiamy godzinę 20 ponad, mhm. także...